0: Nosotros somos como los hijos de Israel que pasaron por la Pascua, ¿verdad? Fueron redimidos por el Cordero, ¿no es verdad? Y disfrutaron del maná celestial y disfrutaron del agua que brotaba de la roca hendida, ¿sí? Y ellos también vieron muchos milagros que Dios hizo a favor de ellos. Sin embargo, de las dos millones de personas, únicamente Josué y Caleb, dos personas entraron a la tierra prometida.
1: Radio Una vez más, Radio En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Primera de Pedro y en el mensaje de esta ocasión exploraremos el versículo 17 del capítulo 4. En este versículo se nos dice lo siguiente. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El juicio que se menciona en este versículo no corresponde al juicio de la perdición eterna, el cual está reservado para aquellos que desobedecen el Evangelio. Si esto es así entonces, ¿qué significa este juicio para los creyentes? Bueno, Hemos hablado en mensajes anteriores que este libro de Primera de Pedro nos habla acerca del gobierno de Dios, especialmente en la manera que Él juzga a sus escogidos. Ya vimos que los sufrimientos que experimentan los creyentes son la manera como Dios los juzga, a fin de disciplinarlos, purificarlos y separarlos de los incrédulos. Así que este será el enfoque de este mensaje. Este mensaje se titula, El juicio comienza por la casa de Dios. Y hemos invitado una vez más a Óscar Cordero para hablar de un tema que hemos venido presentando en los últimos mensajes. Este es un gran tema y deseamos darle una conclusión apropiada debido a que ha sido mal interpretado por muchos creyentes. Sin duda, Óscar, este tema del juicio de Dios sobre los creyentes no es un concepto muy popular en estos días. ¿Verdad?
2: Así es, Víctor. Todavía hay muchos creyentes que no están completamente claros respecto al juicio de Dios. En este universo, Dios tiene un gobierno universal mediante el cual gobierna a su pueblo y a los incrédulos. Este es un tema muy crucial de las Escrituras y deseamos que todos nosotros podamos tener una comprensión completa acerca del mismo.
1: Cuando Cristo fue a la cruz y derramó su sangre allí, él se sometió a un juicio que nosotros jamás hubiéramos podido asumir. Este es un hecho irrefutable, pero no es la clase de juicio del cual estamos hablando aquí. El juicio del que hablamos es el juicio de los creyentes, el cual es diferente. ¿No es así?
2: Claro que sí. El juicio de Dios tiene dos aspectos diferentes. El primer aspecto tiene que ver con el hecho de definir el destino eterno del hombre una vez que creemos en el Señor Jesucristo con una fe genuina, somos salvos del juicio de perdición debido a que la salvación que recibimos del Señor es eterna. Sin embargo, el otro aspecto del juicio de Dios se relaciona con la disciplina temporal que Dios le aplica a aquellos que creen en Cristo a fin de perfeccionarlos, purificarlos y separarlos de los incrédulos. No obstante, Puesto que la gran mayoría de creyentes han confundido estos dos aspectos, existen dos posiciones extremas que han rivalizado entre sí a través de las generaciones. Por un lado, está el pensamiento calvinista, que dice que Cristo asumió el único juicio por nosotros y que, por lo tanto, los creyentes no deben pasar por ninguna otra clase de juicio. Pero existe el otro extremo, donde se hace ver que la salvación no es eterna, sino que es condicional. Por consiguiente, nuestra intención en estos estudios vida es presentar la revelación pura de las Escrituras, la cual es nuestra única base como creyentes.
1: Muchas gracias, Oscar. Bueno, al inicio del programa leímos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 donde nos damos cuenta que Pedro recibió una visión respecto al juicio de Dios sobre los creyentes. Pablo también habla acerca del mismo tema en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32, que dice de la siguiente manera, Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas cuando el Señor nos juzga, nos disciplina para que no seamos condenados, con el mundo. Esta palabra también se refiere al juicio del Señor sobre los creyentes. Pues bien, creo que con todo esto estamos listos para escuchar a Witness Lee y el primer segmento de este Estudio Vida. Adelante.
0: First Corinthians, en primera de Corintios, 11, 31, capítulo 11, versículo 31, dice, but if we si pues nos examinásemos a nosotros mismos, esto significa que debemos juzgarnos a nosotros primero. Y continúa, no seríamos juzgados. ¿Alguna vez habían visto esta clase de juicio? Luego continúa diciendo en el versículo 32, mas cuando el Señor nos juzga, esto se refiere a nosotros, a nosotros los que amamos a Cristo. Y sigue, «Nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo». La condenación del mundo es para perdición eterna, pero el juicio por el cual estamos pasando actualmente no es para perdición eterna, sino para recibir una disciplina dispensacional. No debemos ser como la mayoría de los creyentes, que ignorantemente piensan que como ya han sido redimidos, jamás podrán ser juzgados. Oh, dicen, ya fuimos redimidos. Nunca seremos juzgados. Sin embargo, esta no es una herejía, sino que es la enseñanza que aparece en la palabra santa. Tanto Pedro como Pablo enseñaron acerca de esto. Así que necesitamos poner a un lado y olvidarnos de todo lo que aprendimos en el pasado. Y debemos tomar la enseñanza que está en la palabra pura, que nos dice claramente que a fin de llevar a cabo su administración universal, se vale de diferentes tipos de juicio. Todo el tiempo Dios está ejerciendo su juicio. No debemos pensar que Dios no juzga al mundo. Él está juzgando juzgando todo el tiempo, ejerciendo su juicio. El juicio de Dios puede verse en todas partes y en cada nación. Todas las naciones están bajo su juicio y al final Él tendrá el juicio final. Todo esto está escrito en Mateo 25 y dice que cuando el Señor venga por segunda vez, todos los que estén vivos serán juzgados. Luego, al final del milenio, todos los incrédulos que hayan muerto serán juzgados por el Señor en el trono blanco. Por tanto, habrá un juicio tanto para los vivos como para los muertos. En medio de esos dos juicios habrá un periodo de mil años, que se llama el milenio.
1: Oscar, acabamos de escuchar que existen diferentes categorías de juicio. Por ejemplo, antes del milenio, habrá un juicio para las naciones en el trono de gloria de Cristo. Esto lo vemos en Mateo 25, versículos del 31 al 46. Pero el Nuevo Testamento habla de otros juicios. No podemos decir que todos los juicios son iguales, porque cada uno se relaciona con asuntos específicos y personas específicas. ¿Verdad?
2: Así es, Víctor. Existe otro tribunal mencionado por Pablo en 2 Corintios 5.10, donde el apóstol dice a los creyentes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es una palabra muy clara que nos muestra que cuando el Señor regrese, Él establecerá un tribunal para juzgar a los creyentes. Este juicio no es para perdición eterna, sino para recompensa o disciplina durante el milenio. Eso está mencionado claramente en Apocalipsis 20, que dice que el Señor juzgará a los creyentes basado en la manera como vivieron su vida cristiana después que fueron salvos. Por tanto, al regreso del Señor habrá un juicio para los creyentes. Y como mencionó Witness Lee, también habrá un juicio para las naciones incrédulas que todavía estén vivas en ese entonces. El Señor establecerá su trono de gloria, como dice Mateo 25, y separará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces, cada uno recibirá las consecuencias según su manera de vivir. Por otra parte, al final del milenio, el Señor juzgará en el trono blanco a los incrédulos que hayan muerto. Como consecuencia del juicio del Señor, ellos no recibirán nada positivo, sino la perdición eterna. El Señor tendrá unos tiempos específicos, en los cuales juzgará tanto a los creyentes como a los incrédulos. No obstante, la epístola de primera de Pedro nos habla acerca de la disciplina continua que Dios ejerce sobre su casa, es decir, sobre los creyentes en Cristo del Nuevo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, Dios llevó a cabo su disciplina continua sobre los hijos de Israel que no cooperaron con él para llevar a cabo su economía. El propósito de Dios al llevar a cabo esta disciplina sobre los creyentes no es para determinarles un destino eterno, sino para disciplinarlos temporalmente a fin de que puedan ser perfeccionados y lleguen a ser los componentes de la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén.
1: Gracias, Oscar, por este comentario tan completo. La meta de la disciplina de Dios es totalmente positiva y procede de su amor hacia nosotros. Tanto Pedro como Pablo dicen que el propósito de este juicio disciplinario es para que el pueblo de Dios sea separado del pueblo incrédulo y desobediente, el cual no tendrá recompensa alguna al final. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 12, se nos dice lo siguiente, Y vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En cuanto a esto, tenemos que decir que podemos dar gracias al Señor, porque nuestros nombres ya se encuentran inscritos en el Libro de la Vida. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: Después de su venida, al comienzo, antes del milenio, Dios llevará a cabo su juicio sobre las naciones. Es decir, sobre todos los gentiles que todavía vivan. El Señor los reunirá en su trono de gloria y los juzgará. Esto se menciona claramente en Mateo 25. Luego, al final del milenio, el Señor juzgará a todos los que hayan muerto en el gran trono blanco. A este juicio también se le llama el juicio para perdición eterna. Pero nosotros, los que hemos sido salvos, jamás tendremos parte en ese juicio. Por tanto, no debemos tener temor de eso, porque ya hemos sido salvos. Ya somos salvos. Y Cristo ha llegado a ser nuestro Cordero Pascual. Él nos hizo pasar el juicio eterno. Pero no piensen que por ser salvos y por haber pasado el juicio eterno, ya no tenemos ningún problema. ¡No, no, no, no! ¡Debemos ser muy cuidadosos! Nosotros somos como los hijos de Israel que pasaron por la Pascua, ¿verdad? Fueron redimidos por el Cordero, ¿no es verdad? Y disfrutaron del maná celestial y disfrutaron del agua que brotaba de la roca hendida, ¿sí? Y ellos también vieron muchos milagros que Dios hizo a favor de ellos. Sin embargo... De las dos millones de personas, únicamente Josué y Caleb, dos personas, entraron a la tierra prometida. Los demás, incluyendo a Moisés, Aarón, María, murieron bajo el juicio de Dios. Esto no significa que ellos estaban bajo la maldición de Dios. No, 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 no. Sino que estaban bajo el juicio de la disciplina dispensacional de Dios. Esta clase de juicio... No es para perdición eterna, sino que es la manera como Dios ejerce su juicio. Dios tiene su propósito. Así que les suplico que regresen de nuevo a la palabra pura y clara de Dios, la cual quita los velos e ilumina. Y todo esto ha sido atacado, ha sido condenado durante muchos años. Se nos acusó falsamente que yo estaba enseñando la doctrina del purgatorio. Eso es una completa necedad. La enseñanza del purgatorio es falsa y es herética. Espero que ustedes conozcan esta doctrina. Sin embargo, enseñar acerca de la disciplina dispensacional de Dios es conforme a las Escrituras. Esta enseñanza no tiene nada que ver con el purgatorio, ni tampoco es herética. Como pueden ver, necesitamos tener un temor santo de Dios.
1: Oscar, Doy gracias al Señor por este ministerio tan sobrio. Al inicio del mensaje dijimos, de manera honesta, que esta no es una enseñanza muy popular respecto a estos versículos. Si regresamos a la palabra pura y clara de Dios, nos daremos cuenta que no tenemos escapatoria en cuanto a la disciplina dispensacional de Dios. No es así.
2: Así es, Víctor. Necesitamos aceptar, conforme a la palabra pura de la Biblia, que Dios juzga a su propia casa, es decir, a nosotros los creyentes. Este juicio no tiene como fin la perdición eterna porque nosotros los creyentes ya recibimos al Señor como el Cordero Pascual. Así que ya hemos recibido la redención y ahora el Señor mora en nuestro espíritu. Por tanto, jamás tendremos que pasar por el juicio del gran trono blanco. No obstante, en el transcurso de nuestra vida cristiana, seremos disciplinados por nuestro Padre amoroso. Pablo dijo esto claramente en Hebreos 12.6, que dice así, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe. Esto nos indica que la disciplina que el Señor ejerce sobre sus hijos es por causa de su amor. ¿Y para qué hace esto? Pues bien, lo hace con el propósito de que seamos perfeccionados. A pesar de que hemos sido salvos y que Cristo mora en nuestro espíritu, todavía existen muchas cosas en nuestras vidas que no son conforme a Dios. En cierto sentido, nuestra situación es bastante mezclada, y por esa razón Dios desea purificarnos por completo. En primera de Pedro 4.12 habla acerca del fuego de tribulación, que vendrá sobre nosotros. Este fuego de tribulación es como el fuego en un horno de fundición, que purifique el oro y la plata de cualquier clase de mezcla e impureza. La intención de Dios es hacernos completamente santos, diferentes de las personas del mundo e iguales a Él. A fin de llevar a cabo esta intención tan positiva, el Señor necesita disciplinar a su propio pueblo. A esto se refieren Pedro y Pablo en sus epístolas. Por lo tanto, nosotros debemos vivir bajo la luz de esta revelación de la Biblia. Hemos dicho que Pedro fue una persona que experimentó una gran cantidad de juicio disciplinario a medida que avanzaba en su vida cristiana. A pesar de todo, el Señor lo contó como uno de sus discípulos y lo perfeccionó. Para el tiempo en que Pedro llegó a esta etapa de su ministerio, lo que hablaba no era algo teórico, ya que él había experimentado el juicio disciplinario de Dios. Al leer sus epístolas, podemos ver la evidencia de esta realidad. Al inicio de su vida cristiana, Pedro tenía mucha mezcla de su ser natural. No obstante, después de pasar por muchas pruebas y sufrimientos, él fue purificado. Por ese motivo, Pedro pudo escribir estas dos epístolas de la Biblia basado en su propia experiencia.
1: Gracias, Oscar. Bueno, nos queda un segmento muy corto del mensaje, donde cambiaremos un poco de dirección. Cuando Pedro escribió sus epístolas, él tenía la visión de que el Señor regresaría muy pronto para efectuar los diferentes tipos de juicios sobre su pueblo. Al mirar atrás, podemos decir que ya pasaron dos mil años y todavía no se ha establecido el trono de gloria ni tampoco el tribunal de Cristo. Cuando leemos los escritos de la Biblia, muchas veces el elemento del tiempo es bastante confuso. Sin embargo, en el siguiente segmento con Witness Lee escucharemos una explicación maravillosa. Así que, ¡adelante!
0: In the mind of the en el pensamiento de los primeros apóstoles, tales como Pedro, Juan y Pablo, ellos creían que el Señor Jesús regresaría en el tiempo de ellos. Ellos estaban como si estuvieran delante de dos grandes montes con sus cumbres, y no se percataron que había una gran distancia entre la cumbre de Pentecostés y la cumbre de la venida del Señor. El día de Pentecostés, el Señor derramó su espíritu para salvar a las personas y les abrió las puertas, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, para salvar a todos los pecadores. Ellos vieron esta cumbre. Y los apóstoles también, ellos pensaban que el Señor regresaría por segunda vez durante el tiempo en que ellos estaban vivos. O sea, inmediatamente, ellos no vieron claramente que entre la primera cumbre y la segunda cumbre había un gran lapso de aproximadamente dos mil años. Incluso Pablo esperaba que el Señor regresara durante su tiempo, pero ellos no vieron el lapso que había entre Pentecostés y la venida del Señor, porque esto no les fue dado a conocer a los primeros apóstoles. Saben que ellos le preguntaron al Señor acerca del tiempo de su venida, y Él les contestó que solo el Padre lo sabía esto. Él no lo sabía. Hechos uno. Y el Padre mantuvo esto secreto dentro de sí mismo, que ni el Señor mismo sabía cuándo iba a ocurrir. El Señor no tenía la libertad de revelarles esto a los discípulos, y ellos solo pudieron ver estas dos cumbres. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? En lo natural, cuando vemos dos grandes montes desde muy lejos, a simple vista, es imposible decir con exactitud qué distancia las separa. Quizás pensemos que ambas cumbres están muy cerca en la una de la otra, pero al acercarnos a ellas, nos damos cuenta que la distancia es considerable. Este es un ejemplo que nos ilustra el lapso de tiempo, el lapso que había entre el día de Pentecostés y el día de la venida del Señor.
1: Bueno, Oscar... Hoy día, nosotros podemos decir que el espacio de tiempo entre esas dos cumbres es de aproximadamente dos mil años. Sin embargo, tampoco podemos afirmar con exactitud cuándo vendrá el Señor, ¿correcto?
2: Así es, Víctor. Lo mismo sucedió con las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. En sus escritos se menciona tanto la primera como la segunda venida de Cristo, pero ellos jamás se dieron cuenta del gran espacio de tiempo entre la una y la otra. A los primeros apóstoles tampoco les fue revelado el lapso de tiempo de casi dos años y por eso pensaban que el Señor regresaría durante el tiempo de ellos. Y hoy día nosotros tampoco podemos afirmar con exactitud cuándo regresará el Señor.
1: Oscar, quisiera continuar hablando de este tema tan interesante, pero desdichadamente el tiempo se nos agotó. Y necesitamos terminar el programa. Así que le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Gracias por invitarme. Ha sido un placer participar en este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee, titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934, con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades, de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas, incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes, las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos, relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia.